Welcome to our community. We hope you enjoy this message by Pastor Don Butera. So this month, as I was praying about what to talk about, I want to talk about something that I would say in Indonesia is probably one of the most uh, uh, experienced things that you could uh, that is experienced here in Indonesia. Saudara saya membicarakan satu hal yang dimana mungkin di Indonesia ini sebuah hal yang uh, umum terjadi, saudara ya. And that is this idea of being offended by someone. Ini adalah tentang bagaimana kita menjadi tersinggung karena orang lain. You know, I mean, I, in, in, I have noticed that in the Asian culture, people can get offended, and I have offended many. <laughs> Dan di, uh, di beberapa kebudayaan saudara di culture yang berbeda itu apa namanya uh, tersinggung atau merasa apa namanya disakiti itu sepertinya ada seperti itu dan juga saya sudah melihat ini terjadi. So. And to be honest with you, when I first came here, I didn't understand the culture. They were still smiling at me. I didn't even know I offended them, but they were still smiling. Saya nggak ngerti saudara budaya di sini misalnya misalnya saya sudah menyinggung mereka tapi mereka tetap senyum. Gitu kan, ya, Tapi mereka nggak pernah ngomong sama saya lagi setelah gitu. Nah, jadi saya dapat ini tanda kayaknya wah saya menyinggung mereka nih. Dan saudara, ya mungkin nggak terjadi di sini, mungkin di desa gitu misalnya ya, saya menjulurkan tangan kiri saya gitu sama orang gitu kan, saya nggak tahu itu menyinggung mereka. And so my my title of this whole series is what I, I you got to say it in English is is don't take the bait. Jadi judul dari sermon saudara Pastor Don adalah kita akan ucapkan ini bersama-sama setiap kali dalam bahasa Inggris ya. Satu, dua, tiga. Don't take the bait. Now did you explain what that means? Jangan masuk perangkap. You know, I mean, you know, when you go fishing, you put a bait on the hook, and the hook goes in the water, and the fish goes, "Ooh, that looks good," and they take the bait, and then they're caught. Yeah. Misalnya, saudara mancing, saudara pasang umpan di itu saudara ya, langsung ikan yang lihat, wow, dia makan, terperangkap dia. You know, and on the computer, you get this thing across the screen, you know, and you you want to press yes, and then all these things happen to you. Komputer, misalnya saudara ya, itu ada pop-up pop-up gitu keluar, saudara klik, nah keluar virus. But today, I want you to say it. Again, with me. Ready? One, two, three. Don't take the bait. We'll try it one more time. Coba saya lagi. Don't take the bait. Because once you take the bait, you will find yourself trapped. Karena kalau saudara makan umpan itu, saudara akan terjebak dan terperangkap. And when I was praying about this series, I found it very interesting because God led me led me to Luke chapter 17. Saudara Tuhan memimpin saya ke Lukas 17. And the reason why I found that interesting is because last week, last last series, I was speaking out of Luke 16. Jadi menarik saudara kenapa kok uh, saya dipimpin ke Lukas 17? Padahal sebelumnya ini saya membahas tentang Lukas 16. So we're just walking through the scriptures, yeah. Jadi kita berjalan nih ya melewati semua. Um, Ayat, so over the next uh, few weeks we'll be kind of coming out of Luke 17 verses 1 through 5. Jadi beberapa minggu ke depan Saudara, kita akan membahas banyak dari Lukas 17. Kita baca ya. Lukas 17 ayat 1 sampai ke-5, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini." 
Now, we're going to actually talk about the, the next few verses after that as well, but let's just, I just want us to today just walk through these verses. Kita bicarakan ayat-ayat yang tadi sudah kita baca, saudara, tapi saya mau benar-benar kita melihat, memperhatikan apa yang ayat-ayat ini katakan. And as we walk through, you're going to see some things, I'm going to share some truths, and then in the weeks to come, we will get even deeper. Saat kita berjalan, kita bicarakan hal ini, saudara, setiap minggunya kita akan masuk lebih dalam lagi dalam pengertian Now, itu. it says that things that cause people to stumble, they will surely come. Dikatakan saudara, hal-hal yang membuat orang-orang itu tersinggung pastinya akan datang. Now what I find very interesting that word stumble there is a very interesting Greek word. Yang saya temukan saudara kata-kata stumble atau tersandung itu itu berasal dari sebuah kata Yunani. The Greek word is 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 kind of pronounced like scandalon. Itu kata-katanya adalah scandalon. And the Greek word actually means the 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 bait of a trap. Sebenar, jadi artinya dari bahasa Yunani scandalon ini adalah the bait of the trap. Jadi umpan dari uh, perangkap itu, saudara. You know how like in a mouse trap, you put the you put the peanut butter or something on the end of the trap. Yeah? Kalau saudara pernah lihat jebakan tikus, saudara yang saudara di ujungnya saudara kasih makanan supaya tikus itu mau makan. And then what happens? All of a sudden they take the bait and. Jadi kalau tikus itu makan jebiar gitu. Right? Or you're, you you know like you a bear is walking through the woods and and he sees uh, he has a smell and he sees something good to eat and he starts walking towards it, yeah? Si beruang misalnya di hutan ngelihat cium apa ini baunya terus dia makan terjebak. And then dia. he steps on the trigger and he's caught in the Dia nginjek jebakan itu terangkatlah dia. So the scripture is saying here that things that cause you to be trapped they're sure to come. Firman Tuhan mengatakan saudara hal-hal yang membuat engkau tersandung tetap akan datang tetap akan tiba. And in the scriptures they use like the word stumble or the word to be offended. Di dalam firman Tuhan digunakan sebuah kata tersandung atau tersinggung saudara to be offended. And so to be offended is when you take the bait. Jadi kalau saudara tersinggung itu berarti saudara sudah memakan umpan dari perangkap tersebut. So say it with me. Don't take the bait. Ready? Don't, Don't take, take the, the bait. bait. I believe there's probably some people sitting here right today that actually are trapped in the uh, the, the the trap of offense. Mungkin saudara ada beberapa dari kita di sini yang sudah terjebak terperangkap dalam perangkap uh, offense ini tersinggung ini saudara. Now what's quite interesting is this this idea of offense there's a there's a great proverbs in in the book of Proverbs it says a brother who is offended is harder to win than a strong city. Ada sebuah amsal yang mengatakan saudara seorang saudara yang tersinggung ini lebih sulit Hard to win, win, not hard will. To win, hard to like. Yeah, to yeah, yeah, yeah. Lebih sulit saudara untuk uh, uh, dimenangkan. Or masuk, you know. Yeah, daripada sebuah si, uh, sebuah kota. Why is a strong city so hard to enter? Kenapa sebuah kota ya kuat itu susah sekali dimasuki, saudara? Because it's surrounded by walls. Karena dikelilingi oleh tembok-tembok. And see. When you get offended, what happens? You begin to build walls. Karena kalau saudara tersinggung, yang terjadi adalah saudara mulai membangun yang namanya tembok-tembok. 
Now, it's very natural for you to build walls, and you build walls. Why? Because you're trying to protect yourself. Dan itu sebuah proses yang natural dan alami, saudara membangun tembok-tembok ini dalam hati saudara dengan dengan tujuan saudara melindungi diri saudara sendiri. But you're not building walls to protect yourself. Tapi saudara tidak membangun tembok-tembok ini untuk melindungimu. You're building walls that get you trapped. Tapi saudara sebenarnya membangun tembok ini untuk memperangkap dirimu sendiri. Karena kalau saudara membangun tembok dan saudara merasa tersinggung, saudara berpikir ini akan melindungi saudara, sebenarnya saudara memerangkap dirimu sendiri. Ini adalah tipuan dan ini adalah kebohongan dari si jahat, saudara. Itulah kenapa don't take the bait. Don't take the bait. Don't take the bait, saudara. You know, those walls are going to come around you and then pretty soon you're going to think you're safe. Jadi jangan biarkan tembok-tembok itu mengelilingi saudara dan saudara berpikir, oh aku sudah aman sekarang. But actually you're sitting in a trap. Tapi yang terjadi sebenarnya adalah saudara duduk di dalam sebuah perangkap. And once you build walls, let me tell you, you don't just... Uh, affect the relationship of the person who hurts you. Karena kalau saudara sudah membangun tembok itu bukan hanya mempengaruhi hubungan yang saudara saat ini miliki. Once you build walls, you affect and you uh, you hurt every relationship that you have. Karena setiap kali saudara membangun tembok, saudara meng saudara sedang menghancurkan dan menyakiti setiap hubungan yang saudara miliki. When you build those walls, you affect your relationship with your wife, your, even if it's not your wife who hurts you. Kalau saudara membangun tembok-tembok, saudara sedang menyinggung saudara sudah menyakiti istrimu bahkan orang-orang yang ada dalam hubungan saudara anak-anakmu semua teman-temanmu engkau sudah mempengaruhi uh, semua relationship yang kau miliki so in this passage there there is some like things that and I don't usually like to use the term don't do this but today I have a few don'ts that I want to Uh, help you with. Dari pasal ini saudara saya mau sharing sebenarnya saya paling gak suka untuk uh, memberikan pada saudara daftar hal-hal yang tidak boleh saudara lakukan tapi sepertinya hari ini saya ingin men-sharingkan sedikit dari hal itu saudara. The first one is right in the first verse. Basically, don't be surprised when someone offends you or hurts you. Yang pertama saudara jangan terkejut kalau seseorang akan menyinggung saudara nantinya. See, it says Offenses or things that cause people to stumble will surely come your way. Karena dikatakan hal-hal tersebut akan datang sebagaimanapun juga, saudara. You know what's really interesting about this idea of offense? Yang menarik, saudara. So, for example, misalnya, he's my friend. He's my friend. Saya temannya. And 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 so I I you know, let's say Arnold he hurts me. Se, uh, coba saudara bayangkan saya menyakiti Pastor Saya melakukan sesuatu yang sangat menyakitkan dia dan ini sangat sakit, sangat tersinggung saudara. Dalam hatinya saudara dia bisa bilang, kamu tahu gak kamu lagi, kamu sudah apain aku. And we keep looking at the person who hurt us as if They have the problem. Dan kita terus liatin orang yang menyakiti kita seolah-olah orang itulah masalahnya, saudara. What's kind of interesting is he could be walking around and he's a happy, free guy. Dan yang terjadi adalah saya bisa aja jalan-jalan seneng-seneng gitu kan. And I'm blaming him for something I allowed. Dan dia menyalahkan saya akan sesuatu yang ia izinkan terjadi. When I'm saying allowed, meaning 
Dia izinkan saudara, kenapa? Karena hal-hal yang akan menyinggung membuat orang marah itu pasti akan terjadi. Tapi saudara, orang yang bebas itu hanya bisa mengikat dirinya sendiri. Berapa banyak di sini yang bebas merdeka dalam Yesus? Berapa banyak yang sudah dibebaskan oleh Tuhan kita? Berapa banyak... Yang sudah tahu kalau dia sudah dibebaskan. Oh, we're talking total freedom, right? Kita bicarakan tentang kemerdekaan yang seutuhnya, kan? We're talking free of everything. Kita bicarakan tentang kita bebas akan segala sesuatu. So when you take the bait, jadi waktu saudara makan umpan perangkap itu, of offense, tentang uh, saudara tersinggung, you build the wall. Saudara membangun tembok-tembok. Saya nggak bangun tembok-tembok itu, saudara. Dia yang bangun tembok-temboknya. You blaming him, and it's actually you're doing it yourself. Saudara menyalakan saya, padahal saudara sendiri yang membangun tembok-tembok itu. You, know, you, you may have heard this uh, expression. I really like this uh, this this uh, phrase. Mungkin saudara pernah dengar satu ungkapan ini. Saya suka sekali, saudara. When you're bitter and angry towards someone, kalau you're saudara, offended by them. Kalau saudara kepahitan, misalnya, saudara tersinggung marah sama satu orang. You have this tendency to want them to be hurt. Saudara punya kecenderungan. Saudara ingin orang ini tersakiti. And that kind of feeling is like try is like drinking poison and hoping he dies. Perasaan itu sama saudara artinya dengan saudara minum racun berharap itu orang yang mati. And so you have to remember that this idea of offense you are the one that's causing yourself to be trapped. Jadi kalau saudara tersinggung ini saudara sebenarnya saudara memperangkap dirimu sendiri. So when someone offends you because they're going to do it. Kalau saudara uh, disinggung orang atau saudara uh, tersakiti oleh orang. What do we do? Apa yang kita lakukan? Don't take the bait. Say it with me. Don't take the bait. Not all of you said it. Don't take the bait. Don't take the bait. Don't. Sudah. Sudah. Jangan dimakan saudara umpannya. Don't build the wall. Jangan bangun tembok-tembok itu. Now, here's what often happens. Ini yang sering kali terjadi, saudara. One of the reasons why we're offended is because most of the time we're offended by someone. Who is our friend or who is close to us? Yang sering terjadi adalah saudara kita tersinggung tersakiti oleh orang-orang yang bahkan ini orang-orang paling dekat sama kita. It's always the people who are closest to us that really affect. Selalu orang-orang terdekat kita saudara yang menyinggung menyakiti kita. I mean, Psalm 55, I love it. It says this. Masmur 51 dikata 55 dikatakan saudara kalau musuhku yang mencela aku, aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku, aku masih dapat menyembuhkan diri terhadap dia. Tetapi engkau orang yang dekat denganku, temanku dan orang kepercayaanku. A stranger usually can't really hurt you. Orang asing saudara biasanya nggak bisa terlalu menyakitimu. Oh, they might like cut you off on the road. Ah, mungkin saudara disalip di jalan. But usually, you know, you know, you're. Ah, biasa aja lah. Nah, mana? But when my friend hurts me. Tapi waktu sahabat saya menyakiti saya. Because I have my heart fully open to them. Karena hati saya terbuka sama sahabat saya. And that's how, and 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 when they hurt. Waktu waktu dia menyakiti saya, kaget saudara ya. The reason why it surprises us is because we have a lie inside our head. Kita kaget kenapa? Karena kita punya kebohongan dalam diri kita, dalam pikiran kita. If someone loves me, they won't hurt me. Ya mengatakan kalau seseorang mencintai kita, dia tidak akan menyakiti kita. How many believe that? Berapa banyak yang percaya itu? 
Tidak ada yang mau angkat tangan. Pasti ya, karena saudara takut, hmm, kalau saya angkat tangan. Saya tahu saudara istrinya Pastor Don Carol tidak akan pernah mau untuk menyakiti dia. Tapi saya pastikan dia akan dapat menyakiti Pastor Don. Di mata Pastor Don, si Carol sempurna, tapi Carol tidak sempurna, saudara. Dia akan buat kesalahan. Pada waktu dia buat kesalahan, dia akan menyakiti saya. Setiap teman-teman kita akan membuat kesalahan dan akan menyakiti kita, saudara. Dan then what we do is, oh no, my friend hurt me. He must not be my friend. Terus yang kita lakukan biasanya, oh no, dia menyakitiku. Pasti dia nggak mau jadi temanku lagi. Because my friend would never hurt me. Karena temanku nggak mungkin nyakitin aku. And then the lies begin to pour in. Terus kebohongan masuk, saudara ya, tercurah. is he not my friend? He he tried to hurt me. Dia bukan sahabatku lagi. Dia ingin menyakiti. Dia bukan temanku lagi. He planned to hurt me. Oh, dia rencana nih buat nyakitin saya nih. And we step away. Oh, bye. And then we build the walls. Kita bangun tembok. And then we say we're gonna keep him out. Dah, nggak mau lagi ketemu dia lagi ya. We're not keeping him out. Kita tidak mengeluarkan dia, saudara. We're trapping ourselves in. Kita memerangkap diri kita sendiri. This is what happens with the bait. Ini yang terjadi waktu saudara mengambil. That's why umpan. you don't take. You're gonna get it. Don't you take right. the bait. Ready? That's why you don't take the bait. Don't take the bait. Jangan makan perangkap saudara. I'm on a game show and everybody has to say, don't take the bait. It's all bait. It's a bait to trap you. Terperangkap saudara, umpan untuk memerangkap saudara. It's a trap. It's a it's it's a trap that wants to bind you and take away your freedom. Perangkap yang mengikat saudara dan mengambil kemerdekaanmu. And so don't take it. Jangan diambil saudara. I I I don't even know if you can translate this, but I'll try. Go. One of with 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 my wife, one of the things we have in communication. Misalnya, Pastor Don dengan istrinya ini punya satu sebuah komunikasi, saudara. One of the things that we a principle that we hold to. Nilai-nilai prinsip yang kami pegang adalah is that we believe that there's a miss. Communication before we believe the miscommunication. Kami percaya ada sebuah kesalahpahaman sebelum terjadi sebuah kesalahpahaman. Who did it? See, so if she does something that all of a sudden I think is an offense or something that hurts me, I'm going to say, no, she loves me. Jadi kalau saya pikir, no, no, say it again. That one was hard. I love you. If she does something. Kalau dia lakukan sesuatu. And all of a sudden, I feel hurt. Terus tiba-tiba saya merasa sakit di sini. Like she may say something. Misalnya dia mengatakan sesuatu. Maybe something that my 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 parents used to say when I was young, and it really hurt me. Mungkin dia mengatakan sesuatu yang orang tua saya dulu itu sempat katakan yang pernah menyakiti saya. And immediately I think she is insulting me. Tiba-tiba saya berfikir bahwa wah dia pasti berusaha menyakiti saya nih sekarang. My first thought is there must be a miscommunication. Pikiran pertama saya harusnya adalah pasti ada kesalahpahaman. I don't believe the 
Saya tidak percaya kesalahan itu, saya percaya ada sebuah kesalahpahaman miskom di sana. Itu mencegah saya untuk membangun secara langsung tembok-tembok itu, saudara. Ngerti ya? Understand. Apa yang kita lakukan? Don't take the bait! Second thing is, is well, in the scripture in 17, he says, Those who stumble, uh, woe to those who cause others to stumble. Tapi dikatakan celakalah engkau yang mencelakakan orang, saudara yang menyakiti seseorang. So he's saying, don't be the one who offends. Jadi jangan jadi orang yang menyinggung, saudara. You know, don't be the one to cause someone else to stumble. Jadi jangan menjadi seseorang yang membuat orang lain tersandung. See, sometimes in our freedom, kadang-kadang di dalam kemerdekaan kita. Saya bebas, boleh ngapain aja. Dalam kemerdekaan saya, saya bisa menyinggung menyakiti seseorang. Misalnya, biasa dulu, dulu Pastor Don pakai sendal kalau khotbah, saudara. Beberapa orang bukan saudara, nggak ada nih di Kutub Utara ya, saudara. Tersinggung mereka karena presiden pakai sendal. Yang sebenarnya saya merasa ya saya karena saya orang merdeka saya bebas saya nggak apa-apa pakai sendal, saudara. Pikiran saya adalah Tuhan Yesus pakai sendal, pakai kasut kan kenapa saya nggak boleh gitu. Why do I need to wear sandals if it's going to bother you? I can wear shoes. It's not going to bother me. I'm free. Jadi kenapa saya pakai sandal kata mengatakan saudara? Jadi saya pakai sepatu karena saya bebas, saudara. So we have to be careful with our actions, and we don't want to intentionally take our freedom and hurt someone. Jadi kita harus benar-benar hati-hati, saudara, dan kita mengambil langkah-langkah kita, tindakan kita. Kita harus pikirkan bagaimana caranya supaya itu tidak menyinggung orang. Kalau boleh jujur, istri saya ada beberapa hal yang dia tidak suka. Saya suka bersiul, saudara. Istri Pastor Don benci kalau dia bersiul-siul, ya. Mengganggu gitu. Saya nggak tahu kadang-kadang. Terus saya lihat si Carol bilang. And how many husbands know that look from the wife? Suami-suami angkat tangannya kalau tahu pandangan maut dari istri. The one that says you're about to offend me. Kamu menyinggung saya, baby. So I don't whistle. I'm free to whistle, but I don't because I don't want to bother. Jadi sekarang karena saya sudah tahu saya nggak mau bersiul lagi karena kenapa saya tahu itu akan menyinggung menyakiti dia. Orang-orang di sekeliling saudara diciptakan sesuai dengan rupa dan gambaran Allah. Kalau saudara ada seseorang yang menghabiskan waktu lama untuk membuat sebuah vas yang mahal, terus lalu saudara, Lalu saudara ambil saudara pecahkan, itu kan nyakiti orang itu kan? Oh, saudara biarpun, biarpun saudara Tuhan menciptakan Arnold ini lucu saudara ya, tapi Arnold ini mahal dibuatnya berharga sekali sama Tuhan. 
Secara ajaib saudara dibuat dengan Tuhan. Secara luar biasa dan ajaib saudara, sekali saudara diciptakan. Jadi kenapa saya ingin untuk uh, tindakan saya menyakiti orang ini, saudara? Jadi kita suara, kita harus hati-hati sekali dengan kebebasan kemerdekaan kita supaya kita tidak menyakiti menyinggung orang, saudara. He says, you know, whoa, don't, you know, don't cause someone to be offended. He he really comes hard at it, but he doesn't talk a whole lot about it. Yang menarik Saudara firman Tuhan mengatakan celakalah engkau yang menyakiti orang yang menyinggung orang tapi tidak dijelaskan lagi panjang lebar tentang ini. He spends most of his time talking about those who have been offended, those who are trapped. Tapi firman Tuhan lebih membicarakan tentang orang-orang yang sudah disakiti, orang-orang yang sudah disinggung, Saudara. And in this passage he gives you another don't. Dan di Di ayat ini dia memberikan saudara satu hal lagi yang bagaimana saudara jangan untuk lakukan. Says, Don't, stay Don't stay offended. Jangan tetap tersinggung saudara. Offended, saudara akan bagaimanapun juga saudara akan tersinggung. Tapi jangan tetap tersinggung saudara. Dia sudah berikan saudara jawaban bagaimana saudara bisa bebas dalam ayat ini. Di ayat keempat sampai kelima dikatakan. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau tujuh kali sehari dan tujuh kali ia kembali kepadamu dan berkata aku menyesal engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan tambahkanlah iman kami. Do you realize what that's saying? Saudara sadar apa yang itu katakan? Dikatakan saudara kalau misalnya saya minta maaf sama dia, uh, apa nih uh, kita berdosa sama dia uh, 70 kali ya sehari itu dan saya minta maaf lagi sama dia, kita harus maafkan dia. That's why the disciples go increase our faith. I don't have that kind of faith. Mendengar hal itu, murid-murid Tuhan bilang tambahkan iman kami Tuhan. Kayaknya kami nggak punya iman sebesar itu untuk bisa orang. Susah kayaknya saudara, bayangkan misalnya 10 kali saya menyakiti Pastor Don. Terus pasti yang ke-10 Tuhan bilang, eh, uh, apa sih Pastor Don bilang, kamu sebenarnya kamu tahu kan apa yang Pastor Don, kamu sengaja ya? Gitu. But God says I'm supposed to release them and in releasing them I release myself. Tapi Tuhan katakan saudara harus melepaskan dia. Kenapa saat saudara melepaskan dia, saudara melepaskan dirimu sendiri? See, when we don't release him, we stay bound. Karena saudara kalau saudara tidak melepaskan dia, saudara mengikat we, diri sendiri. We say his fault, I'm bound. Saudara mengatakan itu salahmu yang terjadi adalah saudara terikat. I will not forgive him and saudara, so then you're bound. Saudara katakan aku enggak akan maafkan kamu, kita yang terikat. Pikirkan hubungan-hubungan yang saudara miliki sekarang. Terutama orang-orang yang saudara sekarang lagi nggak ngomong. Misalnya sekarang saudara lagi nggak ngomong sama orang yang sudah menyinggung menyakiti saudara. Mungkin saudara um, dulu saudara berjalan dengan dalam harmoni, saudara uh, damai-damai sejahtera saja. And now you are trapped. 
Dan sekarang saudara terperangkap. Saudara terperangkap karena saudara tidak mau mengampuni mereka. Mereka bisa aja di luar sana lari-lari bebas-bebas saudara. Tapi saudara di sini terperangkap. Dan waktu saudara terperangkap, engkau mengakibatkan semua hubungan-hubungan yang ada engkau miliki terpengaruh juga. Akankah... Ma- Sebenarnya saudara mau kan saudara untuk bebas? Ada amin saudara? Maukah saudara bebas? Apakah saudara terperangkap hari ini? Terikat hari ini? Mungkin saudara masih memakan, uh, mungkin saudara masih terperangkap dalam itu. Saudara jijik ini. Karena saudara kalau saudara izinkan ini ada dalam diri saudara itu mengambil itu mempengaruhi setiap segala sesuatu yang ada dalam diri anda berakar dalam diri anda. Dan kau tidak akan bisa mengampuni lagi. Dan yang terjadi adalah saudara dari segini ukurannya jadi segitu. You know what this is, right? Saudara tahu ini ya. This is the wall. Tembok. Mengelilingimu. And then you don't let anyone in. Akhirnya kau tidak membiarkan orang masuk. You know, maybe you got hurt in the past by. Uh, by uh, a boyfriend or a girlfriend. Mungkin saudara disakiti oleh uh, pacarmu. You know? And then and and you you broke up. Saudara putus. Now it's time for another relationship. Dan sekarang mungkin waktunya untuk hubungan yang baru. And you're like, Dan kau bilang, Nih, lubang di sini nih, nggak ada yang bisa nih ya. Nih yang di sini nih saya lindungi, harus saya lindungi. Dan sekarang saudara tidak bisa benar-benar mencintai. Itulah kenapa saudara butuh, saudara perlu untuk mengampuni dan memaafkan. Saudara ayat ini nih disalahgunakan seringkali. If you say, if you have just the mustard seed of faith, and you say to this mountain, be thrown into the sea, oh, kalau saudara punya iman sebiji sesawi, saudara mengatakan pada gunung berpindahlah engkau, maka gunung ini akan berpindah. He uses it in this passage. Dia laku, dia pakai ini di ayat ini, saudara. I say we need big faith to do that. Kami butuh iman yang besar untuk lakukan ini, Tuhan. And he says, no, you only need a little. Kamu cuma butuh segini imanmu nih. That little faith will begin to take care of all the roots of bitterness. Imanmu yang segini aja itu akan me- mengurus segala sesuatu kepahitan yang ada dalam dirimu sekarang. Now I knew this woman, uh, this woman who um, got into a very bad marriage. Saya tahu ada seorang uh, perempuan ini, seorang wanita, dia ada dalam sebuah pernikahan yang uh, tidak yang yang kurang baik, saudara, he, buruk. He abused her through the whole marriage. Jadi suaminya ini uh, menyakiti uh, sang istri sepanjang then, pernikahan and mereka. He, they, they Dan akhirnya mereka bercerai. And yet one day he showed up at her door. Terus akhirnya suami ini muncul di depan pintu sang istri, mantan istri. Mantan istri ini nggak tahu, aduh mesti ngapain. Akhirnya di, dipersilakan untuk masuk. Dan si suami ini memperkosa sang is, uh, si perempuan ini lagi. And I sat with this girl and and she began to tell me how she was free and that she had forgiven this guy. Dan si perempuan ini bilang sama saya, sebenarnya aku aku sudah bebas dan aku sudah ampuni orang itu. Terus saya bilang sama perempuan ini, gimana kamu bisa ampuni orang kayak gitu ya? Gimana kamu bisa ngampuni orang kayak gitu? 
Terus Mormon itu bilang gini sama saya. Setiap ada kemarahan muncul dalam hati saya, saya selalu katakan, aku ampuni engkau. Enggak terjadi langsung saudara sekejap. Setiap saat saya merasa pahit saudara, dia bilang katakan, saya ambil itu iman yang kecil itu, saya mulai katakan, saya mengampuni, saya mengampuni. Dan saya berusaha lepaskan dan saya ampuni dia. Wanita ini luar biasa, dan ini bebas, saudara. Bahkan sekarang, kalau ada, kalau ada sesuatu yang terjadi, dia bilang, aku ampuni, aku ampuni, maafkan kau. Jadi kalau saudara punya masalah dalam hubungan itu, saudara, dan saudara tersinggung, saudara ada dalam satu perangkap. Kalau saudara terpikir orang itu, saudara-saudara bisa katakan ini sama-sama. Aku ampuni, aku mengampuni dia. Aku mengampuni mereka. Tuhan, aku gak tahu gimana cara mengampuni mereka, tapi aku ampuni mereka. Tuhan, aku ampuni mereka, aku lepaskan mereka, Tuhan. Aku lepaskan mereka dari apa yang mereka lakukan pada aku, Tuhan. Tuhan, aku lepaskan mereka dari apa yang Tuhan aku berikan padamu Tuhan Yesus mereka semua dan aku melepaskan ampuni mereka Tuhan Saudara saya mengalaminya ada seorang teman sahabat dekat saya yang melakukan ini pada saya saya enggak tahu apakah dia sengaja apa enggak saudara Tapi saya boleh katakan itu saat menyakiti saya dan saya terperangkap empat bulan saudara kira-kira Saya marah saya merasa terperangkap saudara sama dia dan saya menyembah Tuhan satu hari. Dan Tuhan bilang ini sama saya. Donald. Hubunganmu lebih penting daripada rasa sakitmu. Hubungan itu lebih penting daripada rasa sakitmu. This is why Jesus came. We hurt him over and over again. But what did he want? He wanted to have a relationship. Inilah kenapa Tuhan Yesus datang, saudara kita menyakiti dia berulang-ulang, tapi dia tetap datang. Kenapa? Karena dia ingin hubungan itu bersama saudara. And he was willing to die to make sure. Dan dia mau mati untuk bisa ada bersama saudara. And he could have a relationship with us. Kalau sanane dia bisa punya hubungan bersama kita semua. I mean, here he is. Father, forgive them, for they know not what they do. Dia bilang, bapa, bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. That's why the Lord says, forgive as the Lord has forgiven you. Maka Firman Tuhan mengatakan, ampuni sama seperti Ia telah mengampunimu. I want you to think of that relationship that you're trapped. Saya mau saudara pikirkan hubungan yang membuat saudara yang saudara terperangkap saat ini dalamnya. Saya mau saudara bilang katakan sama Tuhan, Tuhan aku ampuni mereka. Now finally he goes on in verses seven through ten to say something quite interesting. Dia lanjutkan ke ayat yang tujuh, saudara mengatakan sesuatu yang menarik sekali. 
how come you have this thought and then this thought? It, it doesn't relate, but after a while, if you meditate on it, you begin to see what he's saying. Kadang saya bingung, saudara Tuhan, kok kamu, kok engkau mengatakan ini di satu ayat yang ini, tapi engkau kok mengatakan hal yang lain di ayat yang lain, saudara Tuhan. Dan dia katakan ini, saudara, siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu, setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan, bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. I mean, it makes total sense, doesn't it? Masuk akal, saudara, sepertinya. I mean, I'm sure that when you go home today, if you have a helper and they've cleaned the house all morning, uh, you're gonna say, where's lunch? Saudara, mungkin kalau misalnya sekarang saudara pulang ke rumah, saudara ada pembantu di rumah, uh, sudah dibersihkan rumahnya, tapi waktu saudara pulang, mungkin saudara berharap sekarang, makan siangku mana ya? I mean, you would find it quite odd if you came home and and the helper was sitting at the table and said to you where's lunch terus saudara kayaknya aneh aja kalau misalnya engkau pulang ke rumah terus uh, saudara bilang mana nih makan siangku tapi pembantu anda gak ngapa-ngapain cuma duduk aja makes sense right suka kali ya so what is he talking about jadi sebenarnya apa yang dia sedang katakan don't expect service for doing your duty jangan mengharapkan sebuah uh, pelayanan saudara atau imbalan akan sesuatu yang engkau kerjakan se- akan sesuatu tugasmu here's some lies that we have inilah beberapa kebohongan-kebohongan yang kita miliki atau kita percayai if i serve you god i will you will protect me from all these things oh tuhan kalau engkau melayani engkau aku percaya engkau akan melindungiku dari hal-hal ini I serve you God so now you're going to serve me by protecting Jadi Tuhan, aku sudah layani engkau nih ya. Engkau harus lindungi aku dari hal-hal ini. We'll talk a little bit more about that next week. Kita akan bicarakan hal ini lebih dalam minggu depan, Saudara. Jesus stands up and says this. Tuhan Yesus berdiri dan mengatakan hal ini. I have come to set the captive free. Aku datang untuk membebaskan mereka yang terikat. Amen. Isaiah 61. Yesaya 51. release the captives from prison. Untuk membebaskan mereka yang terikat, terbelenggu dari penjara. Where's John the Baptist? Di mana Yohanes Pembaptis? He's in prison. Dia seorang narapidana. Who served? Who served him? Siapa yang melayani dia? Who, who, who was the one that proclaimed his name? Siapa yang mendeklarasi, menyatakan namanya? But he's in prison. Wait a minute. Tapi dia di penjara, saudara. I thought you said you set free. Tapi bukan yang kau katakan kau sudah bebaskan. And why is he in prison? Kenapa dia uh, di penjara? And you know what he says to John the Baptist? Saudara tahu apa yang dia katakan pada Yohanes Pembaptis? He says, "Blessed are those who are not offended by me." Dikatakan diberkatilah mereka yang tidak tersinggung. Atasku. Now I'm not going to go. I can't go deep into this yet. I, I've done. Yeah, I can't talk about it right yet. Yeah, saya nggak bisa mungkin terlalu uh, masuk ke dalam hal ini. Saya akan bicarakan nanti we'll ke depan. About, we'll talk about this a little bit more next week. Kita akan bicara sebel, uh, selebihnya minggu depan. But if you expect God Ta- to protect you, tapi kalau saudara mengharapkan Tuhan untuk melindungimu, because you serve Him, hanya karena engkau melayani Tuhan, you don't understand what it means to serve the King. Engkau tidak mengerti, engkau tidak paham apa artinya tuh melayani sang Raja. See, when we finish the day serving God, waktu kita selesai saudara melayani Tuhan di hari ini, we should just thank Him for the ability to be able to serve. Harusnya kita bilang Tuhan Yesus terima kasih, aku masih bisa mampu melayanimu. I know this doesn't sound like great news, but it's the truth. Mungkin tidak terdengar sebagai kabar yang menggembirakan saudara, tapi ini kebenaran yang sebenarnya. Because if not, what you're saying is 
because I do this great thing, God, you will make sure nothing happens to me. Karena kalau sudah lakukan itu, saudara yang saudara aku mengatakan, Tuhan, karena aku sudah sudah melakukan hal yang besar untuk mungkin harus melakukan sesuatu yang besar juga padaku. But when we are simply servants, we cannot think like this. Jadi, tapi waktu kita hanya sekedar kita sederhana kita melayani Tuhan, saudara kita tidak akan berpikir seperti ini. Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa karena engkau melayani Tuhan, hal-hal buruk tidak akan terjadi padamu. Ya, karena Nesa ngomong lagi ya, karena Nina cute banget tuh lewat tadi. Status in God. Kalau saudara berfikir bahwa pelayananmu kepada Tuhan memberikan engkau status, you have misunderstood the whole reason for serving Him. Engkau telah melewatkan saudara tujuan sebenarnya dari melayani Tuhan. If you think because you know you serve someone that they should treat you right back, you are not really serving them. You are selfish. Kalau engkau melayani seseorang karena engkau mengharapkan sesuatu dari mereka, engkau tidak benar-benar sedang melayani mereka. You understand, ya? Yeah? Saudara mengerti. So do me a favor. Jadi lakukan ini, saudara. Don't take Jangan the bait. masuk perangkap. Don't take the bait. Don't take that lie. Don't thinking that's gonna that God's gonna protect you because he. He will protect you, but things are going to happen. Jangan percaya kebohongan-bohongan itu, saudara. Saudara, saudara akan merasa tersinggung. Saudara, hal itu akan terjadi, saudara. Tapi Tuhan akan melindungimu. He told you it was going to happen. He said offenses will come. Tuhan sudah peringatkan akan datang hal-hal yang seperti itu. So don't take the bait. Jadi jangan masuk perangkap. Don't take the bait. Jadilah bebas merdeka, saudara. So what we're going to do now is, I think it's a perfect time for us to. Jadi yang kita lakukan sekarang adalah saya merasa ini waktu yang tepat sekali untuk kita mengambil perjamuan. I'm reminded of the verse where it says, uh, if anyone has a gift and they know that they have something against someone else. Kalau serikat. If anyone has a gift that they're going to bring to the altar. Kalau ada seseorang yang uh, yang mempunyai pemberian yang akan dia bawa ke altar. And they know they have some problem in a relationship. Dan mereka mungkin punya sebuah masalah dalam hubungan mereka. Leave your offering at the altar and go and make it right first. Letakkan persembahanmu di altar dan kau pergi untuk selesaikan masalahmu dulu. I'm not telling you not to take communion. What I'm telling you is to get right with God and then make sure you get right with others. Saya tidak katakan saudara untuk tidak mengambil tapi saudara mengatakan jadilah kita berdamai dulu dengan Tuhan lalu kita harus kita pergi keluar dan berdamai dengan orang tersebut. So this afternoon we have a big event